0: 2020 slogs domedagsprofeterna om att ge den mest ödesmättade prognosen för det förfärliga depressionsår som väntade i spåren av coronapandemins härjningar. Men sen hände något och framåt sommaren då vände allt flera av de här belackarna raskt på klacken och spodde nu plötsligt betydligt muntrare utsikter. I alla fall för världens börser samtidigt stod många framträdande investerare kvar med skägget i brevlådan och kallade uppgången för avskyvärd och spekulativ det skulle rendera i rubriker om den mest hatade tjurhusningen någonsin efter att indexen klättrat tillbaka upp och i vissa fall förbi rasnivåerna från när viruskrisen utbröt. Vad är det som händer egentligen och vad är det som ligger bakom uppvärderingen? Det här är Follow the Mandi, en podcast från Nyhetsbyrån Direkt med mig Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning. Tja Joakim. Tjena. Läget med dig? Stabilt. Um, titeln för avsnittet, vad skulle du vilja kalla det? Det vet jag inte Den oälskade uppgången mm. ja, men Det är ju så, alla säger ju det nu Ja, det är väl så Men det är ganska talande ändå Just att det är väl de som absolut inte älskar den Det är väl de som har missat den Ja, så är det Och, vad skulle vi, vi brukar ju börja med historia Det passar sig kanske inte riktigt med den här För den här historien sträcker sig inte så långt
1: bak Nej, den har vi dragit nu Vilken ände är bättre att börja i? Uh, vi kanske kan ta fasta på det här med att Väldigt många har Ja, avskytt det här som har skett på börsen där ja. aktiemarknaden ju har klättrat tillbaks i vissa fall över den tidigare nivån från innan raset så pratar vi om Nasdaq i USA ju mm. tekniktunga indexet med bolag som Amazon till exempel som ju har ja, inte riktigt dubblat kursen sedan bottenivåerna där i, i mars men nästan mm. och det är ju ett av världens största bolag. Nu är det väl världens största bolag igen. Och har slaget med Apple och Microsoft, som ju också har fördelats upp ganska rejält i krisen här. Mm. Um, det finns ju ett gäng investmentbanker där över också, som sitter på en del analytiker. Det gör de. de gör ju gärna, um, eller ja, de vill väl gärna göra skäl för brödfördan genom att också... skriva analyser.
0: Vi har ju en, en som vi har nämnt flera gånger. Den här 200 dollar Goldman Sachs-analysen. Oh, precis 100, det är innan precis. Eh,
1: allting rasade. Finanskrisen 2008. Exakt. Ja. Jag tänkte prata om Goldman Sachs igen faktiskt. Du attackerar alltid dem? Ja, men de är så dåliga. De var ute här alldeles nyligen med en analys där man vände på klacken eh, i, i förhållande till aktiemarknaden. Då. Mm -hmm. För där såg man tidigare ganska kort efter det här raset när man nådde just sin botten så såg man en 20-procentig nedsida i aktiemarknaden.
0: Okej, okay, så de, de sa då alltså att när vi stod på botten där i mitten av ja, strax
1: efteråt så att, ja. att det finns ytterligare 20% då, att ta av. Så de var pessimistiska? var ja, väldigt pessimistiska. Mm. Men någonstans här längs vägen upp då, så har man ju förbryllats och ja, för två veckor sedan eller vad det var så kom en ny analys och en uppdatering där det där man då hade skruvat ner den här nedsidan då till 10%. Mm -hmm. Och ja, helt och hållet baserat det är i princip på uppgången som har varit <laughs> tills. Utan att ge närmare förklaringar än de mest uppenbara då, Federal Reserves gigantiska stödpaket och sådär. Och.
0: Men jag tycker det där är också ganska talande. Just för att, att man inte kan ge någon, någon fundamental anledning till mm. vad man ska sätta riktkursen till. Just för att det handlar så mycket om eh, interventioner från politiska håll och från centralbankshåll. Och de här två grejerna är ju omöjliga att förutse eftersom att det handlar om eh, det handlar om, om beslut, det handlar om politik mm. i många fall. Och det handlar om eh, hur eh, centralbankskommittén tolkar mm, precis. marknaden.
1: Precis, och det blir som att spå i ett kaffesumpligt. Grann. Exakt, det handlar ju
0: inte om hur...
1: Konjunkturcyklen. mår utan... Nej, sen ska jag väl vara schysst och säga att det finns ju andra analytiker på Goldman Sachs som de ju har de har ju ganska gott om analytiker mm. som tycker att det där borde vi inte ha sagt i, från första början att aktiemarknaderna så alltså hade mer att falla. Mm. Sen så är det ju mycket kopplat till då den här V-återhämtningen som det pratas vitt och brett om som Donald Trump eller den främsta förespråkaren för att det kommer bli en total V-återhämtning och i nuläget så är det ju precis så det ser ut.
0: Aktiemarknaden i alla fall. Realökonomin, ja. Njä.
1: Nej, inte. precis. Men i aktiemarknaden så är det ju... Men, men samtidigt då, vet är ju också inledningen på dubbel v om man så säger. Ja, om man är pessimistisk. Liksom. Precis, om det, om det nu skulle bli en tillsättning då. Det var ju det som hände i förra veckan, torsdagen i förra veckan. Mm. Och då är vi, vad blir det? 8, 9 juni någonting. Så hade vi ju en, ett rätt bra nedställ på världens börser mm. i samband med då att det började tillta lite virustal igen i de här delstaterna i USA som hade öppnat upp lite tidigare. Och det blir ju en eftersläpning då eftersom att vi har en inkubationstid på upp till två veckor ungefär. Mm. Så man såg då att shit det tog fart igen. Ja, och det som man var riktigt rädd för
0: här när man såg att det började ta fart igen, det var ju just att det här var lite för tidigt för att helt kunna förklaras av, av BLM-rörelsen. Det har ju varit mycket... mycket... Ja, just det.
1: Black Lives Matter och
0: George Floyd-protester. Exakt, mycket protester och där har man varit lite rädd då för att det är många människor som har mm. att sig grupp att det här kan hjälpa till att sprida pandemin ytterligare. Men det här var lite för tidigt för att mm. man skulle kunna förklara det genom det.
1: Och det är just delstater då som har valt att öppna upp Innan ens de federala myndigheterna gav sitt bifall till det här då. Utan man gick den i en egen väg. Det är ju lite annorlunda hur det ser ut. Delstatsstyre kontra federalt och Man har ju vissa friheter mm. som är regional ledning då att öppna upp och fatta sådana beslut. Mm. Som man kanske inte har eller hade haft i Sverige. Men... Men börsen föll i alla fall det i var Sverige som så... fall. Ja, som drog med hela världsbörsen och det var Men som du ser ut nu då, så var ju det bara en liten ett litet hack i kurvan, en liten hicka. Mm. Uh, för det har ju klättrat tillbaka ganska bra här i veckan.
0: Jag satt och roade mig på. Uh, om det var då kanske torsdag kvällen där faktiskt. Uh, och eh, försökte kartlägga hur pass brant den här var. För det, det, det rörde sig om 4,93% eller något sånt där på OMX 30. Mm. Och sett till de senaste 7729 729 handelsdagarna så är det bland de 30 värsta. Och 7729 handelsdagar. Hur många är det, tänker du? Jo, men det är tillbaka till eh, januari 1990. Så att det, är en, det är stora rörelser ändå. Mm. Eh, och det betyder att också under 2020, som har pågått i drygt ett halvår nu, eh, så har vi redan fått in fem stycken på topp40-listan, sämsta börsdagarna sedan dess. Det är det som är volla. Det är det som är volla.
1: Och du måste skaffa intressen. Ja, ah, det måste jag. Göra ja. mm. uh, men. Där någonstans ligger vi ju då med börsutvecklingen kontra realekonomin, som ju ser bedrövlig ut eh, på många sätt. Mm. Även om det är ju för svensk del i alla fall ser bra mycket bättre ut än vad det gör för våra ja, sydländska EU-kamrater. Eh, Frankrike, Spanien, Italien, där är det ju snarare liksom ner mot ja, bra över 20 om inte ner mot 30 till och med i BNP utvecklingen det senaste kvartalet får vi väl se vad som rullar in nu när det börjar bli dags för ja, lite för tidigt att
0: utvärdera ja. egentligen hur det har gått för att det kan ju vara så att de får ta den, den kostnaden som en engångskostnad för de hade också en rejäl lockdown ja, i Sverige precis. så kanske vi får dras med det här
1: längre, det vet vi inte nej, det får vi se mm.
0: eh, vad som har drivit den här uppgången, nu har vi pratat massa negativa saker istället
1: du kan väl få prata om
0: det senaste jag trodde att du stängde den då när du sa att jag skulle skaffa andra intressen. Det senaste, jag snackade med, jag hade ju en livesändning i morse och då hade jag bjudit dit Sean George. Han är alltså, han driver en kredithedgefond. Han har jobbat... Hamiltonian, va? Hamiltonian, exakt. Strukturinvester en del av GCO, Global Credit Opportunity, tror jag. Ja, nu har det.
1: fått reklam tillräckligt.
0: Ja, men han, är, han är härlig så jag gärna, ja, är härlig. gärna reklam för honom. Okej. Och honom vill man ju då snacka med just eftersom att han är på obligationsmarknaden och mm. vevar väldigt mycket. Och det här är en marknad som kanske inte är superutbredd i Sverige just för att den är inte lika likvid, den är, handlas inte exakt lika mycket. Så för oss är det lite nyare. I eh, New York på Wall Street där han har varit i 20 år, han flyttar tillbaka till Sverige för inte så länge sedan, eh, så är den ordentligt mer mogen och det är framförallt väldigt mycket mer pengar som omsätts där honom vill man prata med när man sätter det i relation till det här beskedet vi fick från Federal Reserve som kom igår där de då lanserar nästa del av stödpaketet lite som svar på den här, den här tappet vi fick <hör> efter eh, de förnyade eh, covid-oron i mm. torsdags förra veckan när börserna föll och vi hade den 30 värsta eh, handelsdagen och så vidare mm. um, så lanserar de då ett stödpaket, eh, det ska vara 750 miljarder eh, dollar som ska tryckas in i enskilda företagsobligationer. Mm. Och det här är lite speciellt, för det har man inte riktigt gjort tidigare. Man har snuddat där när man har eh, investerat i etf tidigare. Men nu är det alltså 750 miljarder. Och för att ha en liten känning på hur mycket det är, för det är så svårt när det är så stora talens lag, eller vad man säger, mm. eh, så är det ungefär, det är mer än vad, vad hela QE2-programmet det här som löpte mellan november 2010 och juni 2011 mm. det var på ungefär 600 miljarder. Och om vi kan ta takten under hela finanskris-QE-paketen så nådde den högsta takten på att man investerade 85 miljarder dollar per månad. Nu är det alltså 750 miljarder dollar som ska in Pronto, eh, pronto kommer det inte bli, men man kommer köpa löpande eh, mm. på företagsobligationssidan. att ja, finansiera
1: företagens skulder. Exakt, det gör ju helt enkelt att
0: det blir lättare för dem att få finansiering för det är ingen annan som vill ge det till dem. Eh, och då frågar man ju sig då vilka företag är det som kommer få ta del av det här. Och då sätter man gränsen vid investment grade. Det finns ju då alltså sådana här kreditvärderingsinstitut, eh, Fitch en, eh, Standard Poor's en. Som då hela löpande värderar hur ser kreditrisken ut i respektive företag. Det har vi på svenska sidan också. Um, och då satte man gränsen vid investment grade. Det är den uh, nivån som är B, minus från Standard Poor's tror jag är det som använder den. Det ser lite mm. olika ut nu. Um, och det betyder alltså att trade-offen är att alla bolag som har sämre rating än så får inte ta del av det här uh, paketet egentligen. Och varför satte man den gränsen precis där undrar du. Jo, Sara. Jag jag. Um, för att det måste man också ta i vilken uh, avstämningsdag man lutar sig mot. Mm. Då har de sagt den 23 mars tror jag att det var. Och kollar man på den 23 mars, mars så är det precis dagen innan Ford tappar sin... Uh, sin BBB minus rating så det är oh, precis innan de ramlar ner precis innan de blir en så kallad fallen angel, alltså ett företag som har varit stort och bra mäktigt men som har ramlat ner och fått ett mycket sämre kreditvärdighetsbetyg och det är inte så konstigt att Federal Reserve väljer just det här statutet. det låter ju lite eh, politiskt, lite politiskt men det är just för att det är politiskt för att eh, Federal Reserve skiljer sig lite från Riksbanken. Just mm, vi, vi,
1: vi är inte vana vid det här
0: hemifrån. Här. Nej, och det var en debatt redan alltså efter under typ <coughs> eurokrisen och eh, efter finanskrisen om man skulle utöka en centralbanks mandat. För att just mm. nu så har vi ju Riksbanken då, eh, som har sitt mandat att hålla eh, en hyfsat fast penning, eh, vad säger man, växelkurs. Alltså mm. penningvärde ska vara hyfsat fast. Man ska sätta eh, nå ett inflationsmål på 2%. så ska tappa 2% i värde varje år. Mm. Och då håller den sig ganska stabil och då kan man räkna med att den alltid är där och då blir det förutsägbart och så vidare. Mm. Och så ingenting mer egentligen. Det ska också vara ett säkert betalningssystem som fungerar. Eh, men Federal Reserve, de har det här. Och sen så har de också ett sysselsättningsmål vilket betyder att när de utvärderar sina policies så ska de välja att rädda de företagen som räddar flest jobb. vill man vara riktigt cynisk så ska man säga att de ska göra så effektiva zombieföretag som de bara de ska vara så effektiva i sitt mål ja. att göra så många zombieföretag som möjligt, ja. bevara så många jobb som möjligt helt enkelt. Ehm, vad, vad var jag i det här? Ja, jo men och det är den här typen av stimulanspaket som också driver den här Uh, oälskade uppgången vi har sett. För vi har sett alltså miljarders miljarder som har investerats. Jag såg en, en graf som där, där um, man såg utvecklingen på Federal Reserves balansräkning, alltså hur mycket nya pengar de har fått uh, i relation med uh, finansminister Mnuchin, som jag inte kan uttala hans... Mnuchin. Tack så mycket. Uh, uh, hur mycket belöning han har gjort på, för amerikanska staten. Och det är som att de tävlar i vem som kan göra mest. Och allt det här eh, speglar ju sedan av sig på finansmarknaden såklart och mm. driver på en, en fortsatt uppgång. Mm. Ja, men det var väl ungefär det då ja, som ta, vi pratade om. Nu.
1: Ja, jag ska göra det. Jag tar ett <laughs> glas vatten. Ja, gör det. Uh, men sen så har vi ju en massa andra uh, inspel kring det här som har att göra med vart, vart pengarna kommer ifrån och vad som driver uppgången. Frå för det är, ju, det är ju inte bara Federal Reserve som investerar. De köper ju inte aktier än så länge. Uh, så man kan ju fråga sig då, vad, vad, vad är det som värderar upp de här aktierna? Och det är ju, det är ju människor i någon bemärkelse. Ju. Uh, och det har ju uppstått väldigt mycket diskussioner om den här så kallade Robin Hood-effekten. Och då är det inte den klassiska Robin Hood-effekten. Alltså, ta från de rika ta från och fattiga, Nej, precis. Utan det är då uh, den här nätmäklaren Robin Hood i ett ord. Mm som erbjuder gratis courtage. Det har ju uppstått ett priskrig på den amerikanska Avanza versus Nordnet marknaden alltså. Men den
0: har vi pratat om tidigare. Ja, ah, precis. Vi har pratat
1: om eller i alla fall i trading direkt vet jag att vi har pratat ah. om de, det finns ju ett gäng där och TD Ameritrade och E trader och Charles, och, uh, Charles, Charles Schwab. Schwab Och så Robin Hood då. Mm. Det var när Robinhood kom in på scenen egentligen som det här priskriget bröt ut. Då, för då erbjöd man via investeringsapp liksom att eh, privatpersoner kunde köpa aktier för mm. 0 cent kortage. Eh, och om man tittar på eh, uppgången i antalet nyregistrerade användare på Robinhood då under pandemin mm. så följer den nästan tangentmässigt eh, Teslas uppgång. Vilket ju många har tagit till intäkt för då, att den här Robinhood-effekten är verklig, att eh, kanske är ett dåligt exempel Tesla just, men att, att ovana, eh, icke-erfarna investerare, oftast unga män dessutom, mm. går in och investerar i hypade illikvida aktier. Exakt eh, och så efter
0: finanskrisen. Ja. Verkligen, verkligen, exakt så precis. Och inget, inget, inget hat mot dem heller det, det är klart att vi har ju sett att, eh, att aktiemarknaden har fått Mer utrymme i media Och blivit, blivit hetare, blivit intressant Och det är ju stora rörelser Det är klart att det är intressant att vara med Och när man hör talas om folk som gör mycket pengar Så blir det ju, ja. man vill ju vara med Och ta en del av det där Och vi har ju sett också det... att typ nyregistrerade kunder På Avanza och Nordnet är ju, har ju ja. funkat hur bra som helst
1: ja. Trots Jo, Avanza aktier är ju kraftigt upp På tal mm. om, ja, precis Um, och om man ska vara lite taskig mot den här Goldman Sachs-analysen då så har det ju blivit lite av en uh, självuppfyllande profetia då att uh, uppgång föder uppgång i princip mm. um, och jag vet inte, jag har försökt hitta lite aktier som kanske skulle kunna um, bevisa den här teorin då men det är svårt alltså Ja, alltså jag
0: tycker att det man kan kolla på, alltså det borde ju vara, det borde ju vara, vara brett, men det man kan kolla på är antalet nya aktier, ja, nyregistrerade, det är väl det man får se på och någonstans ska ju de här, pengarna, de här pengarna försvinna, de pengarna som de tar med sig in och det man ser Försvinna, försvinna in. ja det var taskigt sagt också Nej men någonstans ska de hamna och ja. alltså bland de mest ägda eh, aktierna på, på Stockholmsbörsen där har vi de stora, vi har typ Investor och den ja, typen investor, av aktier precis.
1: Investor, vad är nästa? Det är väl typ, eh, Jag skulle tro att det är Nordea, H&M alltså Volvo det, Ja,
0: den typen av, men sen så om man kollar på de aktierna där man verkligen eh, där det är större volatilitet, där det är lite, lite mer illikvid och det är lite mer lite mer hype egentligen mm. då är det ofta de här typ binära typerna av läkemedelsbolag mm. väldigt heta, det skrivs väldigt mycket om dem på, på aktieforum, det har vi mm. pratat om tidigare att aktier som har en typ av produkt och eh, funkar det och den blir godkänd, ett läkemedel så att säga eh, då sticker aktien och då kan den sticka 200, 300 procent liksom. ja. och det är inte så eller det är ovanligt att det sker men Går det bra så går det bra. Och i de allra flesta fall kanske 9 av 10 så konkar de så småningom. Mm. Eller blir uppköpta av något annat mm. eller liksom eh, försvinner ut. I, i himlen så ofta. Nej det gör de inte men det är väl den här lite tristlott effekten man mm. vill åt då om ja. man kanske vill ha lite lekpengar. Mm. Och det, det tycker jag är kul än idag att, så här, att spekulera på riktigt riskfyllda alternativ. Det är ju det är spännande.
1: Liksom. Du är också en ung man och oerfaren investerare.
0: Ja, det är exakt.
1: Och jag gör det här då på, på att spela, det... spela
0: på fotbollsmatcher. Istället. På din fri tid.
1: Ah, yeah. mm, okay. ja men, äh, Det finns ju gott om exempel då som du sa läkemedelsbranschen är ju en sån som nu har äh, verkligen rosats mm. äh, bland småbolag och det finns ju tillverkare av äh, allt från handdesinfektion till till munskydd och dylikt som har stuckit i höjden och det har varit väldigt tydligt då på olika aktieforum eller ja, ett och samma egentligen. Mm. Att, att liksom aktiviteten har gått upp där bara med många ja, mångdubbla procentenheter mm. mot vad de har varit innan så att det, det är många som uppenbarligen har tagit den här krisen som en, en möjlighet att ja, få intresset man, kring den egna verksamheten.
0: tycker jag man får ge dem också för att det är ofta många bolag som är, liksom, som är flexibla mm. men som Uh, ett av de här är Cancera, till exempel som har fått mycket utrymme senast jag tror att de ansökte om att få göra en studie på just covid-19 i, i maj eller så uh, och nu väntar de väl på godkännande. jag vet inte mm. exakt hur det ligger till men det är en sån här som har cirkulerat mycket och innan covid så forskade de inte på den typen av. Grejer, men det är helt enkelt att de är flexibla i sin verksamhet mm. och många, den typen av verksamheter ser vi ju att alltså det är Eh, företag som kanske har en liten eh, handdesinfektionsprodukt eller någonting som en liten, ett litet ben i sin mm. produktlina och sen så när det då blir en pandemi så riktar man om fokus och satsar allt på den.
1: Ja det är ju inte, det är ju inte konstigt än att Getingen gjorde precis samma sak med sina ventilator, sin ventilatorlinor här på, på fabriken i Solna. Mm. Att man bolade upp, uh, precis. Men det är vissa då som har, ingen nämnde, ingen glömde, där det blir väldigt tydligt då när man sitter vid desken och får in pressmeddelanden och läser sådana hela dagarna. Mm. Att uh, det, är, det har varit lite huggsexa om att ta utrymme i, i ja, pandemins...
0: Ja, men det var ju någon tidigare. som jag reagerade på jäkligt mycket som jag tror att vi har nämnt tidigare. Någon sån här teknik, typ, typ teknikmagasinet eller GameStop eller något sånt där. Som, ja, just det. Som Gamestop på ja, Gamestop ett Då, då glömmer vi teknikmagnosyn. De har väl konkit i alla fall, kanske? Ja, Gamestop också. Okay. Ja, rest in peace. Men då la de ut ett pressmeddelande och sa att de förväntade sig att... Nej, de ville ha del av stödpaketet. Så var det. Nej, för jag tror att de ville hade...
1: Eller hur fan var det? De ville, ha, de ville att verksamheten skulle klassas som samhällsnyttig eller någonting.
0: Ja, exakt. För att de sålde webbkameror eller någonting. Ja, som något är bra ut. vid distansarbete. Ja, ja precis. Ja, den typen av kopplingar, de ser man ju hela tiden. Oh. Känner du till den här? Ja, den här har du hört. Vet, eh, när din taxichaufför börjar prata aktier, oh, då ser. är det dags att kanske lämna marknaden. Vad pratar han om? Honom. Hen? Oh. Aha, det, I det här fallet var det faktiskt inte min taxichaufför. Jag eh, försöker spara pengar och lägga det på att betta på små skitaktier istället. Nej. Men, eh, I det här fallet så var det... Eh, här veckan så satt jag och... Eh, så att jag gamade så att spelade dataspel online med, med några vänner och så vidare. Och eh, det var en, en sån här massiv multiplayer online grej. Ännu ett intresse. Bra. Ännu ett intresse. Mm. Jaha. Jag, har, jag, har B jag har det och jag har statistik om börsen. Ja. Eh, ja, nej men, och då, då sådana här världar de ser då ut så att vem som helst kan, kan koppla upp sig och så, så fightas man eller, eller snackar skit eller vad som helst där inne. Och Fortnite. Då sprang jag runt och så stötte jag på en, en karaktär som hade döpt sig själv till börsmäcklaren. Mm. Och där, redan där så ryckte jag till lite och tänkte: Oj, det var lite, lite ovanligt att dels att stöta på en svensk bara så där, men dels också att stöta på en svensk med samma intresse som jag. Ja. Och innan jag ens liksom tar mig vidare eller kontaktar den här personen, så vrålade han ut. Kan du gissa om vrålade?
1: Nej.
0: Klemondo tre kronor.
1: Klemondo tre kronor? Klemondo ja. tre ja, kronor.
0: Så. Och det var, det var ungefär då det
1: var ett, ett, en, en rusning i just Klemondo. Jag... Som tillverkar, tillverkar allt mer handsprit ju längre. Och, och, och då
0: tänkte jag verkligen på det här. Ja okej, okay, när taxichauffören ja. det kanske byts ut då när Fortnite-spelaren börjar vråla. det var det inte Fortnite i det här fallet men när
1: online-spelen ja, börjar dyka upp där då är det mm.
0: varningssignaler helt ja. enkelt.
1: inget ont om Klemondo. Det är väl bra att de gör handsprit. Absolut. Men gaming pratar om Ja. Det är ju en bransch som har sett en rätt duktig uppvärdering och det är ju också så här, eh, bolag som har lite grann dragit nytta av att folk har suttit hemma. Aha. Som vi sa, GameStop försökte få sin, sin verksamhet samhällskritisk. Eh, det har ju inte gamingbolag överlag gjort, men man har ju däremot eh, haft en liksom, nytta av det här i den egna affären. ju mm. eh, Att folk helt enkelt har varit mer online och öppna för att spela. Uh, och där har vi ju sett rätt bra
0: Jag visste att du skulle komma hit så därför ja. plockade jag upp min för jag skickade en, en bild till en polare häromdagen om de gamingbolagen på Stockholmsbörsen som har gått allra bäst ja. year to date, alltså första januari 2020 till idag och vi har alltså Överst här så har vi Fifth Planet Games som har gått 493%, procent det är väl de som absolut sticker ut. Sen har vi Kiwi som är upp 182%, Stillfront är upp 100%, G5 är upp 97%. Mm. alltså Det är inte ovanligt, även de lite större som typ uh, Embracer Group 65%, mm. vi har uh, Paradox är upp uh, 25%. Och Gaming Corps och
1: Starvolt är väl också upp rätt mycket?
0: Ja, de uppe ordentligt mycket. Ja. Det är väldigt få som är på minus i alla fall. Ja. Trots att vi har haft en av nej, vår tids största kris mm. har vi haft.
1: Jo, precis. Tiden. Men det här är ju då beteende betingat. Ju. Uh, och på samma sätt då så har vi ju sett uppvärdering i e-handelssegmentet. Mm. Rätt rejält och där har vi ju inte minst Kinnevik som har intressebolag såsom, eller intresseinnehav bland annat Zalando då, som har ju nu sålde av en ja, men exakt. Tänkte precis på det. bra del av just för att ja, man drar väl, tar väl nytta av den uppvärdering som har skett då. Mm. Man har ju även innehav i Global Fashion till exempel. Mm. Och där har vi ju även Boost, en e-handlare, mm. mode e-handlare sen så har det ju blivit som vi har pratat om i ett alldeles ja, det senaste avsnittet ju, vätgasbolagen klimateffekt att många politiker anser att nu när vi ska ur den här krisen så kan vi ju ta oss ur den på ett klimatvänligt sätt då och börja den här omstöpningen av energisystemet mm. och där har vi en massa svenska och inte minst norska nelaktien ju mm. Um, som har också liksom, jag tror inte det, en enda aktie i den som har en beröringspunkt till vätgasomställningen ja, som inte har gått upp 100% vid det här laget mm. de senaste tre månaderna.
0: Och där finns det ju lite, lite pengar att hämta liksom, från...
1: Ja, precis. Och det är ju då det att, att
0: staten slänger pengar på, det, ja, på vad, allt vad som helst.
1: Alltså, att man ska ja. gå från pilotprojekt till aktiva och lite mer storskaliga industriella projekt mm. då. Uh, få ner priset på elektrolysmaskiner då, som NEL gör. Mm. Um, och ja, via stordriftsfördel då, som stordriftsfördel genom att kasta pengar på problemet i princip mm. um, sen så har vi på andra sidan då Powercell och Cell Impact och vad de nu heter mm. um, sen så har vi vissa branscher som ju rasar ihop fullständigt i början av krisen och som har haft det tufft redan innan också ju uh, bettingsektorn är väl den bästa vad det gäller den kategorin. Som För har rasat då, ihop, menar du? Ja, så alltså, som den hade ju rätt, ett rätt tufft 2019. Med ja, men det var ju då nya regleringar.
0: Precis, kom in, nya hur? regleringar
1: mot eh, spelreklam och ja, hur man betedde sig i det offentliga. Mm. Um, och tjänade pengar på spelmissbruk och dylikt. Mm. Um,
0: men de har ju gått otroligt bra
1: på sistone ja, sen. Precis, och då har väl folk, eh, efter det här raset då, som ju, alltså dels det här 2000, tu tunga 2019 som följdes då, pandemiraset, så var det ju många som tyckte då att det här är ju alldeles för billigt nu. Mm. Och eh, där har vi ju Betsson bland annat som har klättrat förbi mm. sin ja, Men förevarande alla de... kurs innan krisen slog till.
0: Leo Vegas, Betsson. Kindren har något lite sämre. Men ja. sen så har du de här som verkligen som är underleverantörer
1: till ja, sektorn, typ Evolution Gaming. Katnela media natten. Uh, uh. Gått otroligt bra. Ja, verkligen. Uh, vad heter de som inte kom in på 30 förra veckan? Evolution uh, uh. gaming. Ja, ah, just det. Mm. Ja, är också de upp. Bara fortsätter upp. Uh, uh. Mm. Ja. Där ligger vi någonstans. Du en andra
0: våg då. Vad är folk rädda för? för ja. det här ska ändå vara någon vi ska inte bara sitta och rabbla bolag som går bra och dåligt det vet folk redan.
1: Ja, precis. Upplysa, um, risken lyssnare. nu
0: uh, uh, som folk tittar på, vilket vi såg tecken på. Um, den här torsdagen vi snackade om när, mm. det, när det rasade så pass mycket är ju just en, en andra våg. Och anledningen till att vi såg att vad var det som börsen reagerar på det är ju just det här eh, gigantiska tappet i just, eh, just flygbranschen till exempel och den nöjesbranschen, den som slogs hårdast när krisen tilltog från första början. Mm. Det är den som började skaka igen när vi såg, oj här kommer en an andra våg. Mm. Eh, vad va stämmer? Hur går det?
1: Hjälp, Vad ser du? Vi kan börja med att ta på mig min epidemiologhatt igen. Ja, men gör det. Äntligen, det var länge sedan. Men en av våra mest lästa texter i, i på måndagen i den här veckan var helgens rapportering om norska laxbolagens fadäser. Mm. Ja. Nu vet man väl inte om det var norska just, men laxbolagen i Norge rasade ju ihop fullständigt under måndagen. Fullständigt. var över 5% ner på de flesta håll i alla fall. Mm. Och det berodde på att man då i Peking hade hittat eh, coronavirus på en skärbräda eh, under helgen här. Alltså det,
0: det, är, det är flera saker som har gjort mig förvånad av den här grejen. Eh, först och främst så gjorde det mig förvånad över hur jäkla stora de här bolagen är. Alltså mm. Mowi som är väl den största är 100, mm. eh, fan, 100 miljarder. Ja. Gigantiskt företag. Jag fattar inte att lax var så jäkligt stort. Och det, finns Laxolja, ju... det, är Laxolja. Men det finns ju 5-6 stycken till som är samma sak. Leroy och backafrost och salmar. Olika laxföretag. Mm. Nummer två i det här är att, att kineserna importerar norsk lax. Det ja. visste inte jag.
1: Nej, men det är väl samma där då, att det är driftsfördelar och att eh, norrmännen har mycket odlingar och alltid har haft och mm. sett till att investera duktigt i det. Så det är ju Norge och Chile är väl världsledande på, på laxfronten. Mm. Um, och det exporteras ju globalt såklart när, annars så blir det inte ett så stort bolag mm. av det um, och Norge har ju dragit öronen åt sig duktigt också liksom, i det här eh, exportspelet som ju är eh, kring laxen så fiskedepartementet där i Norge har ju nu bestämt sig för att man ska lämna ut ja, men, studier och data från bolagen för att säkra då, och spåra smittan och ja kunna förhoppningsvis utesluta att det inte var just lax eller norsk lax då som, som har spridit den här smittan i, i Peking. Det känns ju snyggt tycker jag. Absolut, det får man väl säga. Det är ju att vinlägga sig om. Ja, det
0: känns ju som ett, eh, en organisation som tror på sig själva att det här inte var dem. Hade, ja. hade det varit dem och man var säker på det så hade man ju inte lagt ner resurser på att visa att så var fallet. Ja, jag vet inte.
1: <laughs> Next
0: level thinking.
1: Ja, det är väl det. Men eh, i alla fall det är ju då den tydligaste farhågan då kring en andra våg och kanske ska jag sönderdela terminologin här för att förstå vad vi egentligen pratar om. Ja. För det är ju då i grafen att vi ser en, en andra puckel i i smittspridningen, antalet nya smittade.
0: Just det, de här grafen har ju alla sett. Mm. På antalet... Och alla vet vad
1: det är nu numera. Att platta ut kurvan, det handlar ju om att liksom sänka toppen på den här. Och istället bredda ut den då, så att den tar längre tid att uh, sprida sig. Och det är därför vi har social distansering och dylikt mm. uh, tvättar händerna och inte och jobbar hemifrån så mycket vi kan. Nu... Är det väl så att de flesta pandemierna får en andra våg och det kan bero på olika saker, det kan ha med årstidsväxlingar att göra, det kan ha med att viruset muterar att göra. Mm. Nu ser det inte det här coronaviruset ut att mutera sig särskilt snabbt men det man har sett då är ändå att den här virusstammen som spred sig i Kina nu har ett, Den finns också i Europa. Så den lilla, jag vet inte om det har med mutation att göra ens, men, men det har man kunnat spåra då, i alla fall. Och det var därför norska laxbolag blev misstänkta när man hade lax på den här mm. skärbrädan. Um, men sen så, som sagt, så kan det också, um, den här andra vågen då kan också ha att göra med att viruset ligger kvar. Det försvinner liksom inte, för vi, man kan inte döda virus på det sättet. Utan att det ligger kvar lite latent hos, hos folk och sen så sprids den och så får bättre fäster under andra ja, årstidsförhållanden. Ofta av förkylning som inträffar under höst och vinter. Ju. Mm. Att virusen fäster bättre. då. Och att det under sommaren då av rent fysiologiska skäl som högre luftfuktighet och värme gör att det är, lite, ja, det är lite sämre förutsättningar för virus. Så Det är väl också liksom frågan om vi ska kalla det för en andra våg eller om man ska kalla det för att Ja, att, det tar, att det första vågen får ny fart. Liksom. Men det... Och vi påverkar ju det här väldigt mycket genom vårt agerande. Och det är därför vi har folkhälsomyndigheter som ger oss råd om hur vi ska bete oss. Mm. Så det är ju mycket beroende på just de olika instruktionerna som, som ges från de olika folkhälsomyndigheterna i världen. Så det här, det här måste jag också sönderdela då. För en andra våg i, i Kina behöver inte betyda att det blir en andra våg i Europa och en andra våg i USA behöver inte heller betyda att det blir en andra våg i Europa. Så det är väl där någonstans eh, tyckandet eller liksom resonerandet ligger. Men det är just ett väldigt resonerande för det är ingen som vet det här heller utan det, det är liksom alla, allas gissningar är så goda som någon annans... Mm. I men, men det vi,
0: det man kika på då är helt enkelt antalet, om antalet eh, covid-sjuka stiger så från ja, eller var tidigare än vad väldigt, var förra veckan. Så.
1: Det är också väldigt svårt att, att säga eftersom att nu eh, är vi ju mycket mer förberedda på det här viruset och nu har vi mycket bättre testkapacitet, det är ju någonting som som saknades i början på det här förloppet, att vi, vi kunde inte testa så vi visste inte hur många som var sjuka. Nu har vi en bättre koll på det. Uh, så det, liksom det bästa statistikmåttet är ju fortfarande antalet döda och då är ju problemet att det släpar så pass mycket som uh, flera veckor innan man, ja, men innan de som är faktiskt dör också. Mm. Uh, det vi inte har däremot, vi har jättebra förberedelse, vi har uh, fått ett
0: ordentligt generalrepetition, men vi har inte tålamodet tror jag och det är det som märks jag tror att det är svårt mm. för, för folk att liksom gå bak några steg
1: och, Precis, och, och det,
0: typ gå in i en hårdare lockdown ja, än vad vi haft i och det i, har ju så. de
1: flesta politiker eh, här i väst i alla fall sagt liksom, att det, det blir ingen andra total lockdown och det är någonting som eh, många av de här analytikerna också tar hänsyn till i sina analyser att eh, Uh, nu när vi är igenom den här första fasen som slog hårt och rejält mot hela ekonomin så kommer allt annat lika inte den andra uh, nedstängningsvågen vara lika brutal som den första var vilket då talar för att det blir en mildare effekt på ekonomin och en mildare effekt på likviditet och finanser Men i kanske allmänhet. inte en mildare effekt på dödstalen? Nej, det, det är ju fullt möjligt. Mm. Uh, och det har väl delvis med uh, vår uthållighet att göra men också med uh, uh, ett val i USA till exempel. Det är ju, USA är ju fortfarande epicentrat för den nuvarande smittspridningen. Finns det någon
0: risk att de väljer att skjuta upp den här? Går det att göra?
1: Ja, det har väl varslats lite om det. Så samtidigt som man har sagt att det blir absolut ingen ny nedstängning så, så har han ju varit ute och varslat om att det, eh, han är ju missnöjd med det här poströstningsförslag och som har lagt in. Mm -hmm. Så vi får väl se vad det landar i där men det finns det ju en ganska hyfsad opinion emot också. så Det ska nog mycket till. Men eh, som sagt det, han, Donald Trump har varit ute och sagt att det blir ingen andra nedstängning på det här sättet som vi hade i de här första åtta tio veckorna som var mm. eh, Däremot så kan det ju ske på lite mer regionalt håll som alltså ungefär nu i Peking så har man ju börjat spåra just som man gjorde i, i Sydkorea och Singapore där det ju var mycket mer lyckat hur man hanterade det här viruset. Dels då för att man hade mycket mer erfarenhet från tidigare utbrott av SARS och dylikt. Mm. Men också då för att man eh, byggde upp en snabb kapacitet att spåra de fall som fanns och se vilka har ni varit i kontakt med. Okej, okay, vi tar in dem testar dem och isolerar och och sätter i karantän och sådär. Så, där. så mm. den kapaciteten har ju också kommit upp både i USA och i, ja, i hela övriga världen nu. Eller ja, hela övriga världen tar i kanske, men i, i alla fall i Västeuropa och Kina och ja, andra regioner av lite mer ekonomisk eh, tung, ty, tyngd om man säger så. Mm. Um, men uh, ja, det är många, många intressanta aspekter kvar här och det är ju lite av en liksom, dråplig effekt att den svenska ekonomin som sagt har tagit så lite stryk jämfört med uh, ja, kontinenten, uh, se, se på Spanien, Italien och, och Frankrike då som, som ser uh, ja, 20% plus plusprocentiga tapp i BNP medan vi ser under 10%. Ja, man
0: får nog, som, som, som jag sa precis då när du nämnde det nu senast att man får faktiskt ha längre sikt på det också. Ja, det absolut. Finns, liksom inte eh, det. Och det
1: har ju Stefan Löfven varit eh, tydlig med att, och även Anders Tegnell när han var självkritisk att det var ju inte för att rädda ekonomin som vi som vi vidtog klart mildare restriktionsåtgärder Mm. Äh, än vad våra grannländer och ja, de flesta andra ju, äh, gjorde. Mm. Äh, så det är, det är en dropplig effekt, får man ju säga. Mm. Äh, utan att vara konspiratorisk. Mm, tack så mycket för ep
0: epidemiolog Joakim Randing. Jag har fortfarande hade fortfarande inte lärt mig det ordet. Epidemiolog. Epidemiolog, ja.
1: Byrå epidemiolog. Och, och utrikesredaktör. Och utrikesredaktör. Uh,
0: jag tycker att vi har betat av det här. Oh. Ett mysigt avsnitt tycker oh. jag. Oh, Trots att det var ja, men kanske vårt tionde just corona-avsnitt. För det var lite mer coronafokus än vad det brukar vara. Ja, oh, vi är men ledande lite mer... coronapod. <laughs> ja, det är vi nog faktiskt. Uh, jag får tacka er som har tittat och er som har lyssnat ju. Man kan ju lyssna på oss via alla podcastappar. helst det. Man kan titta på oss via Youtube. Det kan man göra. Men varför vill du inte att man tittar på Eh er missnöjd med utseendet idag. Jag känner mig lite underklädd kanske. Ja, det bredvid ja. mig som har skjorta ja. Men det är för att jag har gjort lite intervjuer idag. Ja, eh, Tack i alla fall. Och har ni några åsikter? Ja, då kan ni skicka in det till followthemoneyatdirekt.se så svarar vi på varenda mejl som kommer.
1: Ja, vi även på Twitter. Nej, inte riktigt alla kanske. Oh, jag, inte jag fick ju lite saudiska troll efter mig. Svarar inte liten på det? lilla Saudi-avsnitt. Jaha. Du svarade inte? Uh, jo, gjorde jag gjorde det. Ja, bra.
0: Fint. Ja, och så finns vi på Twitter. Du heter snabel och Joakim Ronning. Mm, och du heter
1: direkt Martin numera. Direkt Martin. Mm.
0: Tack så mycket för att ni hängde med. Ha det så fint. Hej.